0: 好，各位听众朋友们，哈，这个今天我们来聊一个话题，啊，这个话题呢叫做痛点，找出你人生的痛点，或是找出这个世界的痛点，你就可以挖到一个宝藏。OK， 那我从什么角度先来聊这个问题呢？来，各位先跟大家分享一个小故事，啊，这故事是这样子的，哈，你一定有听过知名的影音平台叫做 Netflix， 对不对？好，那 Netflix 我本身是这个忠实订户啊，哈、啊，都这个很喜欢看上面的这些影片。那 Netflix 它是现在全世界上最大的串流影音平台 ，OK？ 好，这个绝对是无可厚非的啊，你想也知道的。但是关键在于什么呢？各位，关键在于你知道 Netflix 当初是如何从小虾米，哇塞，变成如今的大金鱼吗？这个背后的故事实在是太有意思了，好，所以我自己很喜欢这个故事。我可能前面集数也有讲到这个故事。OK， 好，那细节呢？我用今天这集来跟你讲。那当初 Navy 是这样啊，他还没有崛起的时候，当时全世界最大的影音帝国叫做百视达，它是当时的大金鱼。OK， 然后当时呢，百事达哦，它是全世界最大的影音出租公司。那百事达他们怎么样获利呢？他们获利的方式很简单，就是租 DVD 给顾客。啊，我还记得我小时候的时候，在国小时期吧，那时候百事达开的非常非常多啊，哦、啊，开的那个数量，我觉得跟 Seven 哈、啊，跟便利商店有的拼呐、啊。好、啊，那我小时候那时候也很喜欢租这个 DVD。好，每到假日啊。啊，这个我爸啊就会带着我啊去租这个 DVD， 然后回家呢，我们就一起看一部电影。那时候还是用 DVD 播放器，对不对？现在可能年轻人或者这些小孩子很难想象哦，因为以前我们都是用 DVD 的播放器，现在都没有啦。OK， 好，所以当时怎么样嘞？各位，当时白下就是靠出租 DVD 来获利。那各位，如果你有出租过 DVD， 我不知道你有没有这样的经验哦，因为我。呃，我记得我当时去租，它都会有时间限制嘛。比方说，芯片就是三天两夜啊、哦，你三天以内一定要看完，然后并且还回去啊、哦，不然就会有罚金啊、哦。那有一些如果是比较旧的片子，自然而然它可以租比较长一点，好、哦，可能是七天六夜之类的。好、哦，所以呢，一旦你只要租超过这个时间，或是忘记还，那你就会需要缴一笔预期金。所以你知道哈，当时百事达哈这个预期金，你觉得没什么，可是他竟然为百事达创下很大的营收。很多人都跟我一样，都很容易忘记还啊，或者是看看看看看，然后都一直一直没有去看，然后等到时间快到了，哎呀，再赶快看，但又看不完，所以最后要缴这个罚金。好，所以说白了，其实这个百事达它就是掌握了这个人性的惰性啊啊，顾客心中呢啊过期要缴罚金，心中当然很干，对不对？啊，可是重重点是怎么样嘞？好，重点是你还只能心甘情愿的付费，也、欸、不能说心甘情愿啦，心不甘情不愿的付费，这个是百事达他们当时的一个商业模式。好，后来当时有一个人哦，好叫做瑞德哈斯丁，那这人呢，他跑去百事达租一部电影，叫做《阿波罗十三号》啊，《阿波罗十三号》。结果嘞，他跟你我一样，租了之后呢，来不及还片，还没看完嘛，啊，或者是看完刚好当天有事，来不及去还片，结果被罚了40美元。OK， 好，那一般人被罚了，可能鼻子摸摸啊，就算了。可是这个瑞德·哈斯汀哦，他跟我们一般人不一样啊，他不是咒骂几句就算啦、啊。他开始去思考一件事，就是百事达这样的一个影片出租的服务，它的痛点是什么？我怎么样去创新优化？然后他就回去去钻研、去思考。结果呢，好不容易他想出一套全新的出租模式。这个出租模式是这样哦，各位赖粉们，我跟你分享，这个出租模式跟百事达不一样的地方在哪里呢？就是他的出租模式改为，只要顾客你每个月付八到十美元，就可以干嘛？就可以影片看到宝。哇哦！这还不错吧？是不是？好然后你付八到十美元，你就可以挑你想要看的影片。那这个公司就会寄 DVD 到你家，也没有任何的归还期限，你想看多久就看多久啊！那自然而然就没有所谓的预期的罚金。但是呢，如果你想要看新的片子，你旧的片子看完了，那你必须要先把旧的片子寄回公司，才可以看新的片子，很合理吧？那这样一个全新的商业模式，就完全改变百事达当时的按片计费的方式，而采取的是月租吃到饱的方案。因此呢，你看是不是自然而然就解决了顾客预期罚金的痛点 ？OK， 那后来这个商业模式呢，啊，不断发展，不断发展，不断发展，好，变成是自创内容啊，然后一样是采取订阅制，然后更多的影片给你看。你看，这间公司就是我们后来所熟悉的 Nevrys e。Nevrys e 当初动心起念是这样来的，啊，那最后的结果不用我多说，你已经完全知道了。2 0 1 0年的时候，百事达宣布破产。啊，因为很多已经没有在租 DVD 了，都是看线上的串流影音 ，DVD 机也已经成为时代的眼泪了。你知道以前我买这个笔电的时候、哦，我都一定要买有 DVD 的笔电，对，于我需要用嘛。就你知道吗？后来我在买笔电的时候，已经没有卖那种有附 DVD 机的笔电了。为什么太笨重了？然后 DVD 也已经被淘汰了，所以后来我还必须自己再去加买一个 DVD 机。但买回来之后，真的能用的机会也非常非常少了。好，所以时代一再演进，如果你没有找到一个新的痛点，或是没有找到一个新的商业模式，很快就会被远远的抛在后头了。好，所以二零一零年的时候，这个百事达就宣布破产了嘛？那二零一九年的时候，全美国哈、啊。只剩下最后一间百事达，那如今呢？各位，百事达已经成为时代的眼泪啦，好、啊，已经成为时代眼泪，根本看不到啦。可是你看 Netflix 持续壮大，甚至我之前有一集节目专门在聊 Netflix 的这个帝国。哦、啊，有兴趣的话，你再回去找那一集节目来听吧。好，然后 n e v e r i 持续壮大之后呢，而且它秀到网络影音终究会取代 DVD 吗？所以你看它本来一开始是做那种月租制的 DVD 服务，可是现在呢变成是线上影音服务，成为新一代影音的霸主啊。OK， 这个故事，呃，我鼓励大家一定要把它铭记在心。这个故事影响我非常深。为什么影响我很深呢？因为它让我意识到。没有什么东西是永恒不变的，而且你看哈、哦，一个公司越大，或是看一个规模越大哦，表面上看起来非常的气派，非常的磅礴，可实际上它是一头怎么样嘞？危险的大象，对不对？当它没有获足这个足够的能量，哦，没有获得足够的资源，又或者是整个时代趋势以及新科技的出现，这头大象随时会倒地的。哦，这个是我们必须要谨记在心的，尤其我们又是生在有那个百事达的那个年代。我就是国小看着到处都是百事达，到后来一间一间收掉。那时候还有另外一间，我比较没有少去百事达租，我们比较常去租的另外一间是雅艺，不知道你有没有听过这名字、啊？亚洲的雅艺术的艺，我们很常去雅艺租电影。好、呃，然后当时雅艺租电影也是一样，哈、哦，就是后来也一间一间收嘛。那我们是在某一间雅艺租。然后那个店员还信誓旦旦跟我们说，就算所有的雅意都倒光了，他这一间还是会在我说真还假的。后来那一间也不在了，好不好？好，那我们刚刚讲完了 Neville 的故事哈、哦，哎、啊，聊到痛点，你看这个故事哈、哦，你会发现什么？时代没有什么是不会被取代的，对不对？你看像百事达这样的商业帝国，一旦你没跟上时代的变化，哇，好不容易你建立出来这帝国，一样灰飞烟灭啊。所以怎么办？怎么办？来，从公司的经营角度看回我们如何去经营人生。你不一定要创业，你不一定开公司，但是你要懂得用公司的思维来经营自己的人生。OK， 好，除非你人生就要持续呃原地踏步嘛，但我们都不是会这种人嘛。好啦，所以我们可以怎么做嘞？好，所以我们可以怎么做呢？来，这个地方来跟你分享一个我很喜欢用的思考方式。好，你不一定要创业开公司，可是你要懂得用这个方式来经营人生，因为斜杠早已成为这个时代的代名词啦。好，所以你可以去思考一下，你还可以运用什么样能力开创副业来创造收入。重点来了，来，我们怎么去找出痛点？一旦你找出痛点，那才是有可能会让你的商业规模扩大的关键。所以这里呢，跟你分享我很爱用的一招啊。叫做什么呢？叫做三元交集法。这个三元交集法最初哈，最初哈，我是跟我的好朋友李洛克学到的。好、哦，那时候跟他学到的，他非常非常的厉害啊！啊，他在我心中啊是这个个人品牌界的传奇人物，好吧？所以如果你对于经营个人品牌有兴趣的话，来，我推荐你一本书，就是由我这个好兄弟李洛克所写的《个人品牌获利》。OK， 好、啊，那回到这个三元交集法怎么做呢？你先找一张白纸跟一支笔啊啊，找一张白纸跟一支笔，然后在上面画三个交集的圆，然画三个交集的圆，画好之后来，我一步步带你去找出你的优势和市场的缺口。首先第一个圆叫什么呢？来，第一个圆上面写四个字：你会什么？盘点一下你会什么。所以这个很重要哈，就是你想做任何事之前，你一定要先盘点自己的优势和资源，而不是一窝蜂,蜂的去看别人在做什么，这非常危险。如果你是习惯先看别人在做什么，一窝蜂,蜂的蹭过去，我跟你讲，失败的几率非常高。所以呢，你这时候可能会有一个问题嘛？诶，那我问老师，怎么样叫做优势呢？我个人认为的优势定义是这样：你认为你做这件事比 50% 的人做得好。就算优势一半以上嘛，对吧？你前百分之五十嘛，是吧？当然，讲到这边，你可能会有一个小纳闷呐、啊，你会觉得，哎，怪了，这样真的够吗？人家这样会不会觉得我是三脚猫啊？各位，各位，很多人会有一个迷思哦，认为说我这个技能一定要最顶尖，我才可以教人。如果照你这个逻辑，只有 NBA 的球星可以教人家打篮球了，这奥运的金牌得主才可以教大家这个这个游泳啊。对不对？好，各式各样的、啊，显然不是嘛，显然不是嘛。所以你看啊、哦，我我一个观念是这样啊，就是你如果考九十分你很厉害，所以你可以去教七十分的。那如果你只考七十分呢？哎，好歹有及格嘛，你是不是可以去教五十分的？是不是？就算你只考五十分啦，连及格都没有，那、啊、你是不是可以去教人家三十分的？是不是？好，所以你知道吗？在这个圆圈里面，你先列出任何你有兴趣。你先不要管，你先不要管你是不是顶尖，那个一点都不重要。好，所以我当时怎么做？哈，我就在我这个原里列几个优势啊，国文教学、写作、演讲、桌游，啊，这是我罗列进去的这第一个圆。好，再来第二个圆，来，第二个圆叫做他人做不到什么？什么叫他人做不到什么呢？你会，你想想看一件事哦，如果你会，大家也会，那没什么了不起。因为它的不可取代性太低，是吧？所以你看那个工时就知道嘛。哎，为什么你去外面打工、便利商店打工，有没有？它的时薪终点不会很高，因为它的不可取代性很怎么样？很低嘛，对不对？就是很容易被取代嘛。OK， 好，所以呢，如果大家觉得这件事是很难，可是你做的很上手，那就代表你掌握了别人不会的关键技巧啊。这个就有商机啊，这个就有商机。OK。好，所以呢，但你可能会问说，哎、欸，那如果我找不出爱怎么办啊？很简单啊，你可以去问你的亲人朋友啊，有没有要问他们啊？说，哎、欸，你有没有觉得我有没有做过什么事情让你觉得很赞叹？是不是？好，所以比方来讲哈，我当时怎么找我的这个这个他人做不到什么的事？很简单嘛，以我自己来说，很多人都曾经问我啊，说，哎、欸，欧阳，你怎么有办法每天在网络上发问？然后我那时候才惊觉一件事啊，哎、欸。原来这个在大,大家眼里不容易啊，我自己做习惯了，我不觉得哪里难啊。好，所以我就在圆里面写，他人做不到每天发文，我是不是找到这个别人做不到的事情呢？是不是？好，再来第三个圆是什么？第三个圆叫做大家需要什么？大家需要什么？当你盘点完你自己的优势以及别人的劣势之后，你可以开始去思考啊。我怎么样用优势去帮助别人的劣势？因此，在这个圆的关键是，你要把你会的技能变成大家需要的产品跟服务。以我自己为例哦，我当时意识到自己有写作的优势啊，是不是好？可是问题在于什么呢？问题是，如果大家出社会了，对不对？那写作能够帮助他们什么？能够为他的人生起什么样的影响？因此，我后来想到。就是其实蛮多人，他是想要经营部落格、粉砖，或者是想要出书成为作家，可是他们可能不太知道该怎么开始。那我的经验跟方法可以帮助大家去摸索啊，以及减少这个碰壁的时间。所以我后来在第三个圆，我就写什么：大家需要在网络上产出文章，让自己被看见，有没有？你看。当这三个圆成立之后，因此你会找到这三个圆中间的这个交集。这个交集，我把它称作为叫做痛点商机。你如果能够解决别人的痛点，那么自然而然它就会产生商机。所以这就是后来为什么我开设报文写作课的原因，对不对啊？所一开始先开了实体课，北中南开了十几场，后来因为这个疫情嘛。对不对？好、哦，实体课当时就比较没办法开，所以转而开成线上课。那这个也成为我的一个招牌课程之一，好吧？好，那今天这一集呢，最主要跟大家分享的是如何从痛点去挖掘出背后的宝藏。只要你能够找到它，哇、啊，你就可以怎么样嘞？给别人带来帮助，并且去创造自己的影响力跟获利。希望今天的这一集节目内容对大家有些帮助。当然，如果你想要看更详细的，来跟你分享一下哈。最近我出了一本新书啦。那严格上来讲，它其实算是改版增量书啊。这本书叫做《人生有限，你要玩出无限》。好、啊，改版最新版。这本书是我三年前的书了。OK， 那三年之后呢？哎，编辑就邀请我说，可不可以做一些改版？我说好，没问题。所以又多收录了六篇新文章在里头。非常非常的好看。那今天跟你分享的内容呢，就是这本书新收录的其中一篇，好吧？好，所以如果你有兴趣的话，我也会把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏好，再拜托大家一起来支持我的这本改版新作啦。好啦，我们今天这集节目内容就聊到这边，那么我们下集节目见，拜拜。